1: Aquí comienza Territorio ACB oh.
0: Número 9 Chicos y baloncesto Pero un Incuber de la vida no sabía, solo dormía para esperar llegara el día, despertar para jugar el balón me divertía me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día? ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría, que por el básquet hasta el club en el aula de clase jamás me encontraría jugando básquet en el patio del liceo estaría, practicaba mañana y tarde para superarme en la noche un partido de mejora para motivarme, era de 12
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio ACB, aquí en la sintonía de Pasión por el Ancesto Radio, turno para hablar de lo acontecido en la Copa del Rey, de... Eh, pues que hemos vivido en estas últimas fechas. Y, pues, bueno, ya comentábamos ayer en, en Defensa en Zona eh, que no habíamos podido eh, hacer eh, la copa, que nos hubiera gustado mucho poder eh, hacerla. Eh, os pedimos disculpas porque mm, la verdad es que nos atacó eh, este catarro que hay, o, o este virus que hay extraño que ahora ronda a todo el mundo. Eh, y, bueno... Eh, pedimos disculpas de nuevo hoy con mejor voz que ayer Aitor todavía no está del todo recuperado a ver si ya la semana que viene podemos contar con él pero bueno, eh, sí que ya pues había ganas también un poco de comentar eh, lo que lo que había ocurrido no en esta Copa, también repasar un poco la última jornada de la Liga CB que dejamos pendiente y ya pues eh, con este parón de las ventanas que ha habido pues un poco retomar eh, de, la, de la competición y, y ir ya pues encarando eh, lo que va a ser la, la última fase de, de la competición porque ya afrontamos eh, quiénes van a entrar en los playoffs, en la lucha por el título de la, de la liga en Eh Bueno, eh, dicho todo esto, me presento, soy Miguel Ángel Juárez que os he contado un rollo así para empezar, que, que diéis a, cu a cuento de qué viene todo esto, y saludo ya a Daniel ya que está por aquí para pues, hablar un poquito de, de básquet. Muy buenas noches, Dani, ¿qué tal?
0: Pues buenas noches, Miguel Ángel, y buenas noches también a toda esta audiencia. Pues todo bien, deseando contar qué es lo que sucedió en esa Copa que no se pudo hacer, y también de analizar pues de cómo está la Liga ACB actualmente, porque bueno está muy apretada tanto por arriba como por abajo.
1: Sí, la verdad es que está todo muy interesante y, y bueno la verdad es que eh, vamos a afrontar una, una fase final de la competición espectacular y, y yo creo que no lo vamos a pasar bien eh, no lo vamos a pasar bien porque va a haber mucha emoción sobre todo en esa zona baja donde está la cosa que arde y luego vamos a ver qué equipos entran en playoff y demás eh, Valoración de la Copa a bote pronto ¿Qué te ha parecido esta Copa de Badona 2023?
0: Pues a mí la verdad es que me ha gustado bastante porque bueno, hemos podido disfrutar de un torneo copero después de muchos años, creo que 14 o 15 sin que Real Madrid ni Barça pues disputaran la final los blancos cayeron en, en cayeron ante el Unicaja y los azulgranas pues cayeron también en la... no, perdona los, los, los azugranas cayeron ante Unicaja en primera ronda y, eh, y y eliminaron luego también a Real Madrid en, en las semifinales. Bueno, un Unicaja que se ha proclamado campeón, por cierto, y que y, y yo creo que eso de eliminar a dos clubes de Euroliga pues, le llevó a, a estar muy motivado para disputar esa final y ganarla.
1: Sí, la verdad es que Málaga ha hecho algo histórico, algo que que no sucedía desde hace 70 años, eh, donde un equipo conseguía eliminar en la misma competición a, a Madrid y, y Barcelona. Eh, y bueno, para mí es algo también que a mí me ha llamado mucho la atención cómo se ha desarrollado la Copa, ahora, ahora lo comentaremos, porque ha habido alguna sorpresa y podría haber habido alguna más aún. Eh, si te parece arrancamos pues un poco siguiendo el orden cronológico de lo que de lo que sucedió y es que la Copa empezó fuerte con un partidazo que midió a Real Madrid con, con Valencia Basket en el que ya en la primera eliminatoria de los cuartos de final podía haber saltado la sorpresa porque Valencia tuvo bola para ganar el partido para mí ya la copa empezaba con, con un cierto sabor a que iban a pasar cosas eh, como finalmente sucedieron, cosas destacadas.
0: Pues el Real Madrid se impuso por la mínima en ese partido Valencia Vázquez por 86 a 85. La verdad es que el equipo entrenado por Sus Mateo sufrió bastante y el club taronja entrenado por Alemón group tuvo esa última bola que bueno que de haber entrado pues el club valenciano pues hubiera pasado esta, esta eliminatoria y que hubiera sido la primera en la frente para un equipo de Euroliga porque bueno, aunque estos dos clubes son de Euroliga tanto Valencia, Valencia Vázquez como Real Madrid pero que hubiera saltado la sorpresa aunque yo tampoco... Eh, calificaría la eliminación del Real Madrid si hubiese caído hay Valencia Vázquez de sorpresa Valencia Vázquez es un equipo con bastante presupuesto
1: A ver, lo de sorpresa o no sorpresa es está claro que tanto Valencia Vázquez en, en esta eliminatoria contra contra el Real Madrid o luego lo que vimos eh, a Unicaja eh, contra el Barça pero claro en principio y siempre lo hemos comentado eh, en el baloncesto nacional hay dos equipos que están por encima del resto que son Madrid y Barça porque claro, el presupuesto que manejan estos equipos es siempre mayor que el, que el resto de, de sus rivales y al tener ese presupuesto siempre pueden optar a, a coger los mejores jugadores eh, sorpresa, bueno relativa porque, claro, está delante de un Valencia Vázquez, que también es un señor de equipo, tiene un presupuesto bastante elevado, puede hacer una plantilla muy competitiva, como de hecho tiene, pero, claro, aquí lo más normal y por lo que apostaba casi todo el mundo es que viéramos una semifinal Real Madrid-Barcelona. Incluso tú, Dani.
0: Sí, yo creo que todo el mundo apostaba a eso, incluso yo. No voy a decirme ahora, ¿eh?
1: Claro, claro, por eso, o sea. ¿Qué sorpresa relativa sí, bueno eh, a un partido está claro que la cosa se abre muchísimo más y que Valencia tiene más opciones de, de poder ganar un partido de Madrid que en una eliminatoria cinco, a 5 cinco en playoffs por ejemplo eh, y, y de hecho Valencia pues, pues eso estuvo a un tiro de, de poder dar la primera sorpresa de la Copa para mí Valencia Tira el partido en la primera parte, que hace una primera parte horrible en la que no puede defender a un Madrid que juega a sus anchas y en la que sí que falta un poquito de de amor propio por parte del cuadro ya y de haber dicho, bueno, vamos a intentar estar dentro del partido, porque luego, claro, remontar a la heroica es que siempre le pese a las mismas circunstancias a Valencia. Y claro, no siempre te va a salir. Esta temporada...
0: Empezó mal el partido, pero fue cada vez a más. Quizás eh, los primeros, primer, segundo cuarto fue lo que le pasó factura al equipo taronja
1: Claro, pero es que además es algo que le viene pasando durante toda la temporada. Y es algo que Mumbrut yo creo que debía de vigilar más. Es que en todos los partidos ya lo no hemos visto. En Euroliga, por ejemplo, sacar tres o cuatro partidos de la misma manera. Yendo a remolque, perdiendo por casi 20 puntos al descanso... Y enchufándose en la segunda parte. No sé. Es que tienes que esperar a ir perdiendo de 20 puntos para reaccionar. Pues yo creo que no debe ser así. Que tienes que mostrar un juego más regular durante todo el partido. Muestra de ser un equipo muy irregular.
0: Ya de hecho el Valencia-Vázquez me está acordando ahora que en la Copa del 2020 dejó fuera los cuartos de final al Barcelona.
1: Sí, sí. sí, sí A ver, si sí, sí es un... Si al final estamos hablando de que se, a un partido, al final puede haber más, más variedad en el resultado, ¿no? Y en, de a lo mejor 100 veces que se enfrenten a un partido eh, Madrid-Valencia, y Valencia, mejor en Valencia tiene 10 veces oportunidad de ganar Madrid. Que cuando es en play yo creo que la cosa se reduciría a una posibilidad entre 100. Pero a un partido sí, se aumenta algo el rango. Y claro, al final puede pasar. Pero claro, para Valencia muy bien el esfuerzo de la remontada, muy bien al final Chris Jones eh, cogiendo la, eh, lo que fue la responsabilidad de, del equipo, metiendo puntos imposibles y, y llevando a su equipo pues eso a ponerse por delante e intentar eh, dar la, la campanada, pero mal por esa primera parte y por el la falta de concentración defensiva sobre todo y y bueno, es que por ejemplo los pibos del Madrid en la, en la primera parte campaban a sus anchas Tavares hizo lo que quiso luego en la segunda parte no ahí ya vimos a un, Kale, a un Kyle Alexander que, que se puso las pilas y que ya fue otra cosa pero en la primera parte Madrid hacía lo que quería lo que quería
0: ya. La única resistencia que tuvo por parte de Valencia Vázquez fue el cubano, Jasil Rivero.
1: Sí, por dentro fue el único. Porque claro, a ver... Eh, en esa primera parte. Luego ha aparecido Kyle Alexander. Que a mí me gustó mucho. Y, y claro, en este tipo de partidos también habría que haber visto un poco de paso adelante de jugadores que están llamados a ser eh, el futuro de, de la selección española... Y que no los vi. Xavi López de Alostegui, por ejemplo. Javier Pradilla, que... Bueno, algo hizo, pero claro. Ya sé, me puedes a lo mejor argumentar que son muy jóvenes. Pero también es un momento de dar pasos adelante. Como bueno, han hecho... Son muy otros. Jóvenes,
0: pero Jaime Pradilla con España fue de, de los mejores en, en el Eurobasket también, ¿eh?
1: Claro, claro, por eso digo que en sus equipos también tienen que dar ese paso adelante. No solo vale... Ir a sumar a una selección española cuando todo va rodado eh, que también intentar sacar las castañas de fuego en tu equipo cuando la cosa va mal. Y, y so, A ver, a lo mejor por Pradilla no, pero por Arostegui. Arostegui eh, lo ficharon de, de Badalona eh, siendo un, un proyecto de los más eh, en, con más futuro de baloncesto nacional y yo te soy sincero le veo un poquito atascado en cuanto a su rendimiento y en cuanto a pues ahora mismo claro, no tiene, está claro que no tiene el mismo protagonismo que tenía en Badalona, pero no sé le veo ahí un poco mm. le falta algo no sé, de... yo le noto que le falta algo
0: Bueno, quizá hay veces yo que sé que, que contra un equipo más grande puede ser que no rindan como es debido
1: si sí, américa claro, hay que entender la circunstancia también es una copa es el Madrid y, claro pero en ese momento es cuando tienen que aparecer eh, este tipo de jugadores para decir la eh, puñetazo encima de la mesa y decir aquí estoy yo y puedes contar conmigo sí. para lo que sea
0: pero es que tampoco es que sea culpa de ellos dos es que por ejemplo hay otro que tampoco aportó mucho o no aportó como era debido eh, estoy hablando de spoilervich
1: Sí, porque, a ver, Dulevich y, y aquí recupero frases de Aitor que muchas veces lo comenta, ¿no? Dulevich cada vez le gusta menos jugar por dentro y por fuera yo le veo muy lento. O sea, claro, eh, un jugador que eh, por fuera no es tan rápido que cuando sale a esa posición de lanzar de tres eh, ha perdido mucha frescura eh, y por dentro cada vez le da más eh, vértigo jugar claro, y no aporta, no aporta lo que debiera pero tampoco aporta lo que debiera Prepelic ¿eh? que no olvidemos que Prepelic es otro de esos jugadores que eh, cuando lo ficharon era eh, lo, lo habían fichado del Madrid y, y era otro de esos de los que iban a, a liderar este proyecto y, y de liderar yo, nada
0: yo que podría resumir este partido como que el Valencia Vázquez llegó tarde
1: sí, sí, muy tarde o sea, muy tarde, eso está claro mm. Llevó 20 minutos tarde. Cuando se quisieran dar cuenta, tenían el partido muy cuesta arriba. Ojo, y casi lo salvan, ¿eh? Casi salvan el partido.
0: Sí, sí, porque ese palmeo de claver entró, pero estaba fuera de tiempo.
1: ¿eh? Ahora, también te digo, ante un Madrid que creo que esta ha sido. Luego lo hablaremos con un poco más de detalle, porque como el Madrid eh, pasó a las semifinales, pues estamos dejando un poquito más al margen lo que pues vimos del Madrid pero ante un Madrid y luego sí que lo comentamos más profundamente con muchas carencias con muchos problemas y con algún atisbo de que cuando lleguen los momentos importantes de la competición y ya lo estuvimos comentando en el banquillo falta carácter no sé
0: sí digamos que a lo mejor un Mateo no tiene el carácter ese de a lo,
1: claro Puede ser, y luego si quieres comentamos un poquito más de, de Madrid en, en ese duelo que mantuvo en semifinales con Unicaja, y ahí hablamos de los problemas que, que el Unicaja le sacó los colores, o sea, que le sacó los colores. Eh, pero bueno, eh, cerrando este primer eh, cuarto de final con esa victoria de Real Madrid, agónica pero victoria al fin y al cabo y con un Valencia que que eso que llegó tarde y que quizá pues le faltó haber estar más enchufado en el principio del partido eh, el segundo duelo de la jornada pues nos iba a deparar la primera entre comillas sorpresa porque yo creo que a los que estamos viendo la temporada de Unicaja durante todo durante todo este 2023 está siendo espectacular y cabía la posibilidad de que Unicaja le pudiera ganar al Barça como al final se produjo. Con prórroga incluida y con una actuación estelar de un Darío Brizuela que, que había pasado una, una muy mala semana, unos muy malos días, que tenía su bebé recién nacido en, en la UCI, que incluso se había planteado la posibilidad de, de no acudir a la Copa. A ver, aquí también centrarnos un poco en el equipo perdedor, el Barça. Eh, bueno... Uh, han salido a relucir ciertos aspectos que habíamos comentado durante eh, muchos días aquí. Eh, el juego interior eh, está cogido con pinzas eh, y eso que tenía enfrente a un equipo que le falta a Jan y Augusto Lima, pero entre Kravish, eh Otsekovsky eh, y sobre todo Will Thomas, le saca los colores. Eh, y, y otra cosa que, que también hemos visto que tiene muchos problemas el Barça esta temporada es en la dirección de juego eh, tuvieron delante a Alberto Díaz y a Kendry Perry y el Barça lo pasó mal, mal, mal o sea, muy mal porque tenía dos bases, claro cuando salía Alberto Díaz le hacía una presión una defensa, o sea impresionante lo de Alberto Díaz pero claro, porque el Barça tiene un problema ahí también. Eh, Satonaski, bueno. Yokubaitis eh, está. Yo creo que no termina de, de arrancar o de, de, de explotar este jugador. Y luego, claro. Mmm,
0: bueno, está la Provítola también, que puede sí, hacer de, de, de director de juego. Pero yo creo
1: que que esta temporada ya Siquevicius eh, quiere más a la Provítola de dos que de uno para suplir el tiempo que no está eh, Corey Higgins. Claro, a, a lo mejor ahora el equipo está un poco descompensado por la ausencia de Kyle Kierke, que, que no está de momento jugando, y que se especulaba, yo que esta noticia ya cuando la vi, ya me parecía un poco surrealista. Se especulaba con que Cal podría acabar en el Madrid.
0: No lo veo yo, ¿eh? No, no es el típico jugador que necesita ahora mismo Real Madrid.
1: A ver, Madrid necesita un tirador y Calcury que es un tirador. Eh, pero que el Barça dejara escapar a Calcury para que acabara recalando en el Real Madrid, no sé, a mí me parecería también un error mayúsculo. Porque te deshaces de un jugador que te puede aportar grandes cosas y encima se lo vendes al rival o te lo compra al rival. No sé. Eh, cosas eh, del del mercado y de los agentes. Eh, pero que bueno, que retomando un poco, que, que está cierto, es cierto que que la Amprovitola está permutando mucho la posición con, con Core Higgins, que no es el Higgins de otras temporadas, está claro, y que no termina de carburar el Barça por fuera. Luego está Brines, eh, está Oscar da Silva, que muchas veces va al 3 cuando no está Kalinic, y luego la defensa al poste bajo eh, de la, del último cinco, de los últimos 5 minutos del partido, más la prórroga, pues ya sí que Vicius deja mucho que desear a nivel táctico. O sea, también culpa del entrenador, que él lo reconoce. Toda la culpa es mía. Bueno, toda no, porque los jugadores también están. Pero a ti, Ivonne Navarro, te sacó los colores igual.
0: Pues yo sí que Vizu llegó al Barça eh, con el objetivo de poder ganar casi todo. O todo, mejor dicho, porque la Euroliga estaba entre los planes del entrenador lituano. Todavía, todavía esta temporada la puede ganar pero vamos a ver qué sucede, es que ahora mismo el Barça no da sensación de que pueda ganar un título importante.
1: Es que ahora mismo el Barça no asusta, o sea, es que claro, tú ahora ves al Barça y dices, vale, Barça. El Barça es un equipo que a ti te asuste, ahora mismo. Para mí Hombre,
0: no. Me... Siempre me da respeto enfrentarse a un rival de esa categoría, ¿eh? es que es el Barça.
1: Ya, ya, es el Barça y tiene a Mirotic y, a... y tiene a Higgins y y está Kalinic, y, y cuando recupere el, el juego interior y Miki Tobi esté bien, pues pues seguro que será el 5 titular, eh, no sé, pero al final los checos no están dando el nivel o el rendimiento que quizás todo el mundo esperaba, ni Berserin ni Satolaski, y tenemos un Barsai un poco mm, cogido con, con pinzas.
0: Sí, la verdad es que a lo mejor eh, el, el equipo Azurana no está rindiendo como se esperaba al principio de temporada. Se supone que la plantilla que tenía cuando acabó el mercado, bueno, cuando acabó el mercado no, al principio de temporada, cuando cerró los fichajes se supone que era mejor que la anterior, pero eso no se está plasmando en la pista.
1: Y luego que te gane que Ivonne Navarro en esos cinco últimos minutos de partido más la prórroga balón a Will Thomas en poste bajo y que genere Will Thomas desde ahí y que estés casi ocho minutos sin poder resolver ese problema ahí hay que ponerle una falta grave a a ah, ya sigue vicios eh yo creo que que ahí se equivoca hace un cambio de defensa busca algo o sea intenta mover algo no dejes que Will Thomas todo el rato reciba el poste bajo que te está hundiendo en la miseria y es que dominaba desde el poste debajo bajo Wilton Más.
0: Sí, la verdad es que el Unicaja jugó para él en la prórroga. Y eso pues la verdad es que la jugada le salió bien a Bonavarro. No, hay veces que no suele salir bien, ¿eh?
1: <risa> ya, pero es que luego además Wilton Más generaba. Generaba para, que, para Kendrick Perry, generaba para Dario Brizuela, que hizo un partidazo. Claro, y, y no fueron capaces de pararlo. Es que lo sorprendente fue que sí. estuvieron ocho minutos haciendo el mismo sistema. Con variantes, pero el mismo sistema. Y es que no y sí, Quizá minutos, también
0: la, las tácticas que hicieron así que vicios tampoco eran las más adecuadas.
1: Claro, a eso me refiero. A que
0: yo creo que y Sikibicius... eso cuando, cuando estás en una liga regular que te puede permitir el lujo de perder un partido, vale. Pero a un torneo que, cuando, que si pierdes vas a la calle, pues la verdad es que... No se debe hacer.
1: Bueno, ahí, ahí tuvo un un serio problema ya sí que vicios en, en ese aspecto. O bueno, que, que el mérito es de, de Ivonne Navarro ¿eh? y Málaga y, y lo bien que hizo esa faceta y, y lo bien que pudo al final eh, pues eh, contrarrestar todas las opciones que, que le proponía el Barça a nivel defensivo y siempre encontraban algo. Siempre encontraban una Eso solución.
0: Es que el Unicaja fue mejor durante todo el partido Bueno,
1: a ver Yo no diría que durante todo el partido
0: Bueno, quizá, la, quizá el primer cuarto Estuvo más igualado, pero yo vi a un Unicaja Por lo menos, que se lo estaba tomando Más en serio
1: No, sí, no, sí, está claro que Unicaja venía con la lección Muy bien aprendida Y que, que iban a, a intentar hacer algo gordo Estaba claro pero en este partido, claro, al principio eh, le costó, le costó. Y, y era normal que le costara. Delante estaba todo un Barça. Pero bueno, al final encontraron esa solución con Will Thomas. El partidazo de Darío Bruizuela, eh Kenny Perry en plan estelar también en la dirección. Y Alberto Díaz. Eh, eh, pues siendo. Eh, un, un jugador diferencial en, a nivel defensivo. Bueno.
0: bueno, y también otro de los mejores que en Unicaja, eh, Ilan Osetkovski.
1: Sí, sí, este jugador eh, está haciendo una temporada extraordinaria y, y la verdad es que, que ha hecho una copa tremenda, ¿no? Uh, luego pues hablaremos ¿no? De, de semis y de final, pero vamos, impresionante. Eh... Y ahora
0: que has dicho al principio lo de Alberto Díez y todo... También ha sonado recientemente para el Real Madrid,
1: ¿eh? Sí, sí, sonaba que Alberto Díaz podía recalar en el Real Madrid. Eh, Pero el
0: Unicaja parece que va a intentar retenerlo a toda costa. No sé si podrá competir Uf. con el poder económico del Real Madrid. ¿eh?
1: Es que como vengan con mucho dinero, le va a costar, ¿eh? mala, ja, aguantar, aguantar eso, ¿eh? le va, le va a costar. Pero bueno, ya veremos, ya veremos al final.
0: Y Alberto Díaz ahora mismo en el Madrid sí tendría hueco, porque como es base y es muy buen director de juego y el Real Madrid quizás esté un poco ojo en esa posición.
1: Sí, sí, sí. Y Luego comentaremos ¿no? cuando, cuando hablemos de, de esa semifinal. Pero bueno, si te parece, nos vamos al viernes y hablamos de los otros dos partidos. Por un lado, eh, para mí la gran decepción de, de la Copa. El partido que vimos entre el Nuevo Tenerife y, y el Balai Gran Canaria porque yo tenía bastantes esperanzas puestas en el conjunto que dije ya Kalacovic y, y se llevó un correctivo tremendo, 89-73, pero es que hubo momentos del partido en el que fueron perdiendo por más de 20 puntos. Es que no yo hubo, un
0: contigo, ¿Eh? ¿Eh? Que también coincido contigo en que la, yo esperaba también el pase del Balay Gran Canaria, ¿eh? pero es que sí, pero es que el conjunto tinerfeño, el nuevo de Tenerife, que fue superior en todo momento. Es que el, el Gran Canaria no dio signo alguno de haber podido vencer.
1: No, no, para mí muy muy flojo. Muy floja la actuación de, del Balay Gran Canaria. Eh, no sé, también Tenerife hizo méritos, ¿no? Pero. No sé, eh, tú llegas con una racha como la que venía el Valle Gran Canaria, que no estaba jugando mal, y, y te encuentras con, con este balapalo pues te pones a pensar un poco, ¿no? ¿Qué, qué ha podido pasar aquí? ¿Por qué hemos jugado tan mal? No sé, es, es una situación extraña.
0: Hombre, también es verdad que Tenerife venía de subidón de la intercontinental y eso, hay veces que te suele salir mal porque te confías pero cuando te, cuando te sale bien, te sale bastante bien ¿eh?
1: Sí, pero claro a ver, aquí te se, se abren varias varias interrogantes, no y, y hablando también un poquito del, del equipo perdedor, eh, el equipo perdedor también venía de hacerlo muy bien en las últimas jornadas, había puesto líder en la Eurocup eh, en su grupo, eh, estaba jugando muy bien y, y llega este momento y dices ¿dónde están los jugadores referentes de este equipo? ¿dónde está Slaughter? ¿dónde está eh, Albichi? son jugadores que tienen que aparecer y, y no los vimos en ningún momento o sea vimos un un El vale Gran Canaria al final muy flojo en muchas facetas del, del juego no sé si me pillas
0: sí sí no no sí que no tuvo su día también eh
1: no a ver evidentemente no no fue el día está claro que no pero claro se esperaba mucho más
0: eh, y sí y... yo quizá hubiera esperado un resultado asigualado
1: y y luego claro tenerife parecían aviones parecían aviones
0: sobre todo con Jaime Fernández 26.1 puntos un rebote y dos asistencias
1: es que en el minuto 35 el resultado era de ochenta a cincuenta era escandaloso o sea una copa que encima va tu afición a verlo y tal eh, que vean este espectáculo pues al final no no es bueno no es bueno pero bueno y luego vimos el último partido ese duelo donde el Juventud, eh, para mí esta sí que es una de las grandes sorpresas. Eh, conseguía vencer a Kazu Basconia. Un Cazú Basconia que ayer comentábamos ya en, en Defensa Zona, hablando un poco del tema de Euroliga y tal, que, que está de capa caída. Y en la Copa demostró esas malas sensaciones que, que lleva arrastrando.
0: Sí, la verdad es que... Eh, eh, eh el triunfo fue 94-81 para el Juventud, un Juventud que hizo valer su condición de, de anfitrión en este partido
1: Sí, porque, a ver, la primera parte no fue mala de Vasconia, de mm, aguantó el tipo incluso bueno fue por delante en, en, en varios momentos, en la primera parte no fue mala, pero en la segunda parte el equipo sufre una desconexión brutal no sé si fruto del cansancio o, o qué motivo sería que, que el equipo se cae completamente, o sea es que ves
0: pero es, pero es que el Juventus hizo un gran juego colectivo en la segunda mitad eh
1: sí sí bueno aparte del mérito de Juventus que siempre está ahí pero también algo de, de mérito tiene Basconia bueno, claro tú ves las dos plantillas y dices bueno en principio la de Basconia superior pero estamos viendo por ejemplo Marcos Howard que, que parece que quiere hacer la guerra por su cuenta. Eh, y eso no le viene bien a, a Basconia. Le ha funcionado en algunos partidos, pero claro. Se acaba el acierto de Hogwarts ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo pasamos mal. Giedraitis eh, está intentando aparecer. Marinkovic eh, ha perdido mucho de principio de temporada aquí. El juego interior. Eh, no termina de, de acoplarse. No sé, yo a Baskoña le vi muchos, muchas dificultades.
0: No sé si te has fijado, pero eh, los equipos de Euroliga lo han pasado bastante mal en este torneo Codero.
1: No, no, sí, sí, cayeron tres. A las primeras de cambio, en el cuarto de final, de los cuatro que había... Y porque sí... Cayeron tres.
0: Y, y porque se midieron dos entre ellos en semifinales, que si no, claro, no sabemos sé claro. qué hubiera pasado.
1: Eh, podría haber sido pleno de equipos Euroliga eliminados. Habla de una exigencia brutal en la Euroliga, claro. Eh, lo que estos equipos están teniendo que hacer eh, semana tras semana en la competición europea, y más como está todo de, de igualado, pues les está pasando factura. Eh, y más allá de de que por ejemplo aquí Juventud hace cosas muy bien ¿no? y yo el Parra pues por ejemplo es uno de esos jugadores que da un paso adelante joven eh, juega en Juventud da un paso adelante su equipo pasa no como sabido el Parra que
0: está llamado a ser uno de los líderes de la selección en un futuro cercano eh?
1: claro por eso me refería como antes te decía lo de Arostegui y Paradilla a ellos no les, no les vi ese paso adelante, a Parra sí a en un partido crucial, da un paso adelante, eh, dice aquí estoy yo y, y en el tercer cuarto se merienda a, a Basconia. Es que se lo merienda. Él ante Tomic, que se la sabe todas, y, y luego también hay que ver el, el nivel de juego de Guillén Vives, eh, de André Feliz, oh, perdón Guillén Vives, de Andrés Feliz y de Pau Rivas. Que Guillem Vives no juega en, en Badalona, <risa> Evidentemente
0: Y sobre todo Me ha gustado mucho eh, eh, Vladimir Brociansky que ha, que ha regresado Por todo lo harto al club verdinegro
1: Sí, sí, también eh, eh, Cuidado con este regreso Que es más que interesante eh, Y que bueno es que me he quedado pensando en lo de antes, qué, qué, qué demonios, que quien vive si sí, sí juega en Badalona. El eh, que pensaba que me había equivocado era con Ferran Basas. Que se me había cruzado la imagen de Ferran Basas en la cabeza ahora mismo, cuando estaba recordando algunas de las cosas que he dicho de Bala y Gran Canaria, que, que se me había quedado en el tintero hablar de Ferran Basas. Sí, porque
0: eso te iba a decir, digo yo, que... Eso te iba a decir yo, si quieren vive jugar en el Juventud... <risa>
1: Tú estarías flipando, estarías diciendo... Me, Pero Miguel, me has, has hecho que, dudar
0: hasta <risa> mí, incluso, ¿eh? ¿Qué
1: te está pasando? <risa>
0: sí, sí, me has hecho dudar, digo yo, si juega en Juventud...
1: No, pues ha sido ese momento que estás hablando de algo y se te cruza por la cabeza cosas que no has dicho del Valle de Gran Canaria, ¿no? Y me había venido a la mente Ferran Basas, que no hizo nada para nada buen partido... O Califa dio, pero en este caso no lo ha dicho, porque no, dios no jugó nunca en, en Badalona. Pero Ferran así se me ha cruzado. Evidentemente quería hablar de Guillem Vives, que, que, estuvo muy bien, de, de Pau Rivas, que también estuvo muy bien, y de André Félix, que dominaron el, el, el tiempo de partido, donde, claro, a Vasconia les salen los colores también, porque solo tienen a, a Darius Thompson, cuando no está Thompson, el equipo lo pasa muy mal. Muy mal. Y es algo que tienen que lidiar con ellos de aquí a final de temporada porque van a tener muchos partidos. Ahora, por ejemplo, en marzo, Basconia tiene que jugar 11 partidos. O sea, espérate la broma para un Vasconia que desde que no está Pierre y Henry ha bajado enteros y se le nota muchísimo. Da muchísimo.
0: Sí, la verdad es que Pierre Henry, yo dije desde el primer momento que iba a notar su baja, el club aconista
1: Sí, sí, no, es que ha sido quedarse sin Pierre Henry y parece que el equipo eh, pues eso que se le acaba combustible y ya el coche no anda pero es que ha sido brutal.
0: Sí, porque el jugador este nuevo que llegó, Heideberg me parece que se llama, ¿no?
1: Sí el, el, el israelí, sí
0: Sí, porque es, es bueno, pero no es pierre a Henry. Claro,
1: no es pierre a Henry. No es pierre a Henry. Es que pierre a Henry solo hay uno. Jugador Por que, mismo. que te cambia defensas. Eh, que no es lo que produce, es lo que trabaja atrás. Que es más importante. Pero bueno. Eh, si te parece, Dani, yo creo que habiendo hablado de los cuartos de final, podemos hacer una pausita y encarar a semifinales finales. O sea, semifinal y semifinales y final y luego habrá que hacer un quinteto en la copa, o sea que ya te dejo que vayas más o menos pensando. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Territorio en la sintonía de Pasión por Baloncesto Radio.com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Bueno, pues continuamos con eh, Territorio de Cebra, sintonía de Pasión Radio.com Y bueno, vamos a hablar ahora de, de las semifinales, ¿no? Que, que llegaban el sábado y que teníamos muchas ganas de, de ver lo que ocurría, ¿no? Y a las seis y media vivimos un duelo espectacular entre Unicaja y Remadrid, donde se acabó imponiendo el conjunto malagueño por 82 a 93 y donde pues como decía antes yo creo que al Madrid eh, se le vieron las deficiencias de cómo está jugando esta temporada porque creo que también algo de culpa tiene chu Mateos en sus decisiones y de una plantilla que a lo mejor peca de, de algo de descompensación sobre todo en los puestos de los pequeños
0: sí pero es que el lo único que fue también mejor
1: Sí, a ver, si sí, el mérito de Unicaja no, no lo niego ¿eh? Yo eso siempre lo, lo pongo por delante Unicaja espectacular eh, Con, sobre todo, eh, una defensa sobre los pequeños del Madrid muy buena eh, Con una, Alberto Díaz otra vez imperial Con Kendrick Perry haciendo muy bien las cosas eh, Pero claro, eh, aquí ya te empiezas a hacer preguntas y dices, ¿por qué Chus Mateo eh, juega tanto tiempo con Hangar 1? Teniendo a Sergio Rodríguez y a, y a Nigel William Goss. O sea, vale, tú tienes dos bases que son bases puros, como son William Goss. Aunque sí que es cierto que alguna vez hemos comentado sobre el que puede jugar al 2. Eh, pero chachos base, base. Eh, y en los momentos claves juegas con Hanga. En, en la dirección de juego la pregunta es por qué eh, tampoco confías en el Chacho el Chacho es un jugador que, tengo, que creo que tiene un prestigio más que reconocido y que en esos momentos importantes ha demostrado siempre tener muy buena visión de juego y hace muy bien las cosas no sé, es que claro, aquí no ves los entrenamientos de todos los días no sabes cómo están los jugadores pero a mí me resulta raro
0: Sí, la verdad es que es raro que utilice muchas veces al húngaro a Hanga porque no es base
1: A ver, si a todo esto le sumas que otro que también es base base que es Sergio Llull, estaba lesionado eh, que por cierto al principio parece una lesión bastante fuerte al final no es tan grave como parece pero sí que va a estar un tiempecito todavía afuera y claro, yo creo que un
0: mes por lo menos sigue, ¿eh? sí
1: eh ves, ves un Madrid que le falta al OZEN eh, que es otro director de juego que puede ser puro por así llamarlo y luego ves jugando a Hang con Hanga pero claro en este tipo de partidos es donde se tiene que ver eh, que un entrenador sabe mover un equipo y Chubida uy Chubida Reta. Chubateo eh, no supongo a era su equipo yo creo que se equivocó se equivocó en el planteamiento con, con esa con el, mantener a Hanga mucho tiempo en pista y con no saber eh, cómo parar a los pequeños de,
0: de Málaga pero es que también el equipo blanco pues, sufrió bastante en la faceta remoteadora. ¿eh? ahí el único Hanga lo superó con mucha claridad
1: ahí está el hambre ahí vimos un equipo que tenía mucho hambre como fue Málaga contra un equipo que no tenía tanta. Y claro, ves a... Pero es
0: que, por ejemplo, el Madrid en el rebote, con el juego interior que tiene, no debería haber pasado esos problemas.
1: Estoy de acuerdo contigo.
0: Porque, Estoy de acuerdo. porque vale que Unicaja tiene un juego interior. Eso es indiscutible. Pero creo que el Madrid también, ¿eh?
1: No, el Madrid lo tiene mejor. <risa>
0: es que por tiene eso puedes... mismo. Pero hay el Unicaja... Hay el Unicaja que le superó.
1: Claro, claro. Pero por eso, por el hambre. Porque al final, Unicaja mostró tener hambre. Y querer eh, ir a por todos los rebotes. Claro, en Madrid con Tavares, con Purier con Yabusel, con Cornelier. Eh, tienes cuatro jugadores que, que van muy bien al rebote. Pero claro, eh, Málaga al final hace un curro impresionante. Con Will Thomas, con Sekoski. Eh, y con Kravis, sobre todo. Con David Kravis también. Sí, sí, Kravis le saca los colores al Madrid ahí en la pintura, pero brutal, o sea, Kravis hace un partidazo de los de los tremendos y Will Thomas y puntos Osekovsky... sí,
0: dos rebote y una asistencia hizo sí, sí. David Kravis
1: y luego Osekowski y Will Thomas hacen un trabajo oscuro impresionante y que además pues eso eh, cogen rebotes, eh, eh, bregan mucho para que sus rivales no consigan anotar canastas y es un trabajo muy importante si a le Sumas, que luego te aparecen los pequeños, Kalinowski, que es otro que me dejó por el camino, eh, y eso que tenían lesionados, a tenían lesionado a dedovic que se va a perder bastante de temporada. Bueno,
0: y, 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 y también los malagueños acudían a este torneo copero con las bajas de Yankuba Sima y de Augusto Lima en el juego interior.
1: Claro, antes lo comentaba en, en el partido que, que estuvimos antes hablando contra el Barça, que sin ser el juego interior más completo que puede tener Málaga, le había sacado los colores al Barça por dentro y también al Madrid. <risa> o sea, es que estamos hablando de cosas muy serias. Eh, y luego, claro, sin Augusto Lima y sin Yacuba -Sima. Ya, Sima que volverá pronto. Lima, no sé si de aquí a final de temporada podrá podrá jugar con Málaga. Pero, ya, pero Sima, sí.
0: Lima, la lesión que tenía era... De larga duración, ¿eh? Sí,
1: por eso fichan a en Cuba. Porque Lima está lesionada para, para tiempo. Pero vamos, que tanto al Barça como al Madrid, ni caja por dentro, les haga los colores. Pero claramente. Y luego tienen a este jugador que, que es completamente diferencial, Carter, que, que para mí también ha hecho una, una copa tremenda. O sea, de este chaval. También hay que... y parece un... No parece ni jugador de baloncesto. ¿eh? De lo finito que está, parece más un atleta que un jugador de baloncesto. Pero luego le ve jugar y juega como Los Ángeles. O sea, impresionante. impresionante
0: Sí, un hay son Carter que a ver si el Unicaja puede retenerlo de cara a la próxima temporada. Porque la verdad es que va a tener este verano bastantes pretendientes.
1: Sí, sí, se este le han puesto el ojo encima ya muchos... Muchos equipos.
0: claro sería que no los tuviera, ¿eh?
1: Sí, no, no, es que ha hecho una, ha hecho una copa tremenda y, y ha demostrado unas cualidades que, que las quiere todo el mundo para, para su equipo, claro.
0: Porque yo me atrevería a decir que tiene nivel Euroliga.
1: Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Este jugador es para estar en un equipo Euroliga, seguro, seguro.
0: Quizá, quizá de titular no, pero en la rotación sí.
1: Sí, 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 incluso de titular, ¿eh? Te tiene... Yo le he visto hacer cosas muy interesantes en esta copa Muy interesantes. Eh... Bueno, pues eso, que, que el Madrid caía con, con esas deficiencias que se le han visto. Incluso me atrevería a decir más. Sin un líder en la pista.
0: De todas formas, el Unicaja... Te, también, también fue un poco duro, ¿eh? Pienso yo.
1: Sí, supo también interpretar, ¿no?, el, el arbitraje, eh, qué nivel tenía el partido de contacto. Y... Es que
0: cuando vi a Musa, que se cayó al suelo, estaba así con un golpe en la cabeza, que estaba como ido luego Tavares sacrando por la nariz, y yo, joder.
1: <risa> no, sí, o sea, fue un partido de, de no hacer prisioneros. Eh, pero claro, el Madrid le faltó carácter también en pista, ¿eh? Se notó mucho que no estaba Yul... Se notó mucho que no estaba Rudy... Que suelen ser los que tiran el carro en ese aspecto... Y ahí no aparecieron... Ni los Ezonja... Ni los Musa... ni Incluso Gavide... Que sí que había sido... Un jugador que en otros partidos... sí Había sacado las castañas del fuego... Pero aquí no... No se vio eso... Eh, bueno, hablamos de la otra... Semifinal... Donde hubo partido... Hasta la última bola... Donde fue una semifinal muy bonita, muy igualada durante todo su transcurso, y en la que al final, pues el, el Lenovo Tenerife se impuso contra todo pronóstico.
0: Sí, 72-73 fue el, el, el resultado a favor del Lenovo Tenerife, pues, y eso llevó al club insular a jugar su primera final, coopera en. En su, en su historia, eh, yo y Sermadini con 12 puntos de rebote y es asistencia, eh, de los mejores del equipo tiene el Feño, y yo el para 26.5 rebote y brilló en la fila de la Peña. Una Peña que yo creo que su afición quedó decepcionada por haber caído aquí en semifinales.
1: A ver, mmm, lo, yo es que he dicho de contra todo pronóstico porque, la, la, cómo se decide el partido, es, es un poco de locos faltan 3,6 con seis segundos eh, saca eh, Málaga eh, de, uy Málaga eh, saca eh, Málaga no 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 Málaga no, no estaba en este partido evidentemente eh, saca el conjunto eh, de, de Juventud eh, perdón el Tenerife y consigue anotar una canasta con Edging Cook a falta de 3,6 con seis segundos eh, Hacen un pase largo Y el Jinku consigue hacer una canasta estratosférica Para poner por delante a, a Tenerife O sea, eso a falta de 3,6 Y todavía te queda tiempo Para que en una última jugada Juventud prepare una jugada Valga la redundancia Y que al final Le sale bien en la pizarra Yo el parra encara al aro Y va a machacar el aro del conjunto de Tenerife pero aparece por ahí a un... no no me encarno a Bromaitis en este caso y pone un tapón tremendo a Joel Parra o sea, la imagen de la copa es ese tapón ¿eh? de, de... Sí la
0: verdad es que eso fue lo que llevó a Juventud a ser derrotado y, y un Juventud que sigue sin romper la maldición el anfitrión en torno copero que dura ya 21 años
1: pues fíjate lo que son las cosas por cierto, la próxima copa se disputará en, en Málaga. Que defenderá sí, título. El, eh,
0: el año que viene.
1: Sí, defenderá título en su. Ah. en su cancha.
0: A ver si puede romper la maldición del anfitrión. Yo creo que tarde o temprano se romperá. Lo que no sabemos es cuándo.
1: ¿Cuándo? Pues veremos. Veremos a ver.
0: Es que yo creo que eso de ser anfitrión como que te presiona tanto que no puedes cumplir con el objetivo.
1: Sí, eh, al final es. Es complejo también jugar en casa. ¿eh? Es un arma de doble filo. Muy bien porque juegas en casa, pero muy mal porque hay una presión ahí que, que al final te genera que, pues eso, que la pueda aliar, como en este caso le pasa a Juventud, que estuvo muy cerquita de haber estado en la final. Una gran final que disputaron Málaga contra el de Novo Tenerife, con la victoria, yo creo que clara de, de Málaga, que dominó el partido de principio a fin y que. Eh, bueno, Tenerife intentó en los últimos compases eh, reaccionar, pero yo vi un Málaga que, que en todo momento estuvo encima
0: Sí, 883 ganó el Unicaja al Lenovo Tenerife así el, el, el club malagueño pues logra su, su, su segundo título copero después de haberlo logrado en el 2005 la final, pues sí el, el Unicaja fue mejor, pero yo vi una final bastante igualada y muy disputada. Desde eh, de, de jugadores destacados en esta final, pues tenemos a Giorgio Sermadini con 20 puntos, nueve rebotes y asistencias, que el mejor del equipo canario junto también al brasileño Marcileño Huertas, que partido se marcó el base brasileño que está a punto de cumplir los 40 años con 21 puntos, cuatro rebotes y diez asistencias y además fue el MVP de la final. Y en las filas malagueñas el mejor fue Tyson Carter con 17.1 puntos, rebote y tres asistencias Un Tyson Carter que fue nombrado MVP del torneo.
1: Bueno, vamos, vamos a hablar de, de varias cosas de esta final. Eh, partido igualado, sí, entre comillas. Eh, porque... Eh, bueno, yo creo que Málaga fue en todo momento un poco... Eh, vigilando, ¿no? Que, que el partido no se le complicara demasiado. Sí que Tenerife estaba ahí siempre a 6, 7 puntos, tal. Y, y al final el resultado es engañoso porque eh, los 3 puntos de diferencia vienen porque eh, eh, Tenerife ha anotado un triple sobre la bocina para pues terminar ahí, a 3 puntos. Eh, cosas para hablar de esta final. Chubido a reta en rueda de prensa. Eh, esgrimía la posibilidad de que la Copa se disputara en cinco días. Es, de, es decir, que la Copa, en vez de comenzar un jueves, pues comenzara un miércoles.
0: Sí, escuché eso mismo también yo. ¿Por qué? Pero es que yo creo que aunque comenzar un miércoles sería más o menos lo mismo. Uno va a tener algún día más de descanso. A ver, está
1: claro que, que Chubbio eh, con esto ponía un poco el parche en la herida, ¿no? De, en, en decir que su equipo físicamente pues había pagado un poco el, el haber jugado tres días consecutivos, el no tener descanso descanso que se sí tuvo ni caja entre el partido de cuartos de final y el y la semifinal. A ver, es que claro, siempre estamos un poco con con el mismo tema, ¿no? Nunca, nunca había salido la posibilidad de. que había esgrimido reta de, de jugar un miércoles de comenzar a Copa un miércoles es que claro
0: pues serían los cuartos de final entre miércoles y jueves ¿no?
1: claro, los cuartos de final se disputarían el miércoles y jueves y luego que haces
0: se descansaría el, el viernes y el sábado las semifinales Sí,
1: ahí por lo menos
0: pero, pero es que sería lo mismo porque luego uno juega los cuartos de final el miércoles y tendrían jueves y viernes no sé si me estoy explicando Sí, bien. serían los días
1: serían dos días de descanso sí eso sí
0: es que sería más o menos lo mismo eh
1: pero de esta manera descansaría todo el mundo al menos un día
0: eso, ah eso sí eso
1: también se conseguiría eh, pero claro todo el mundo todo el mundo cuando va a disputar la copa ya sabe que el torneo en cuanto a nivel físico es exigente lo que hay que preguntar lo que hay que preguntarle a Chubidoreta es por qué es la rotación de algunos jugadores que yo si hubiera estado en rueda de prensa se lo hubiera preguntado. Eh, ¿Por qué digo esto? Pues sobre todo por la figura del juego interior. Tienes un, un pivote que es dominante, como es Sermanidi, Pero tienes otro señor que se llama Frank Guerra, que cada vez juega menos. Entonces, claro, lo que habría que preguntarle a Chubidorreta es por qué Frank Guerra no tiene más peso en cuanto a minutos en el partido. O en los partidos.
0: La verdad, la verdad es que está muy desaprovechado.
1: ¿eh? Para mí sí. Y hasta ahí quería no, llegar. No, ni para mí también. Hasta esto quería llegar. ¿Por qué? Porque yo creo que es un jugador que te puede dar 15 minutos que cuando... Es que tú fíjate, hace dos temporadas estábamos hablando de que lo renovaron a prisa y corriendo porque estaba en la órbita del Real Madrid. Claro. Entonces la pregunta es ¿qué ha pasado con un jugador que fue renovado a prisa y corriendo para que no te lo quitaran y que estaba siendo clave hace dos temporadas para que ahora tenga cada vez menos protagonismo en cuanto a minutos. Y me parece que Fran Guerra, como tú decías, está desaprovechado. No está cumpliendo una labor que podría hacer perfectamente que la de dar descanso a Sermanidi y, y sacar pues más provecho de Sermanidi. Porque evidentemente si Sermani se tiene que jugar 33 minutos por partido Sermaní termina hecho polvo Que... No sé, es que, claro No estoy en el día a día de los entrenamientos Pero me parece muy extraño
0: Pero yo creo que, hombre A lo mejor, como tú dices Los entrenamientos puede ser que Fran Guerra No rinda lo esperado
1: Ya, ya, pues Es eh, que al final tienes que buscar por qué está pasando eso porque fue un jugador muy válido en su momento que te ayudó y, mucho
0: y, ¿y que lo ha llamado la selección española y todo, ¿eh? claro, es que estabas estaba
1: siendo uno de los jugadores claves, estaba en dinámica de selección y ahora por ejemplo ya no está
0: en dinámica de selección claro por la falta de minutos
1: claro, es que fíjate cómo cambian las cosas de ser uno de los jugadores más importantes a eh, renovarlo a Pris y Corriendo ser eh, uno de los pibos eh, fijos en la lista de Escariolo, a desaparecer. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que yo haría es: ¿por qué un jugador como Marcelino Huertas también tiene que jugar tanto? O sea,
0: hombre, juega, pero hombre, es que rinde bastante bien. ¿eh? Sí, bueno, Marcelino
1: al final acaba haciendo sus números. Porque hace números. Por eso pero, mismo, es que... Es, pero en este partido es, está, de la
0: final... de cumplir 40 años, pero es que es una persona, un jugador que está rindiendo estupendamente. O sea que yo creo que merece jugar esos minutos.
1: Pero en este partido al final se podría haber ah. jugado menos minutos.
0: Y, haber y haberle dado más a Bruno Fittipaldo, quizás. Sí.
1: Es que Fittipaldo también ha pegado un bajón de juego impresionante.
0: Bueno, Fittipaldo, la intercontinental que no tenería fue el MVP. ¿eh?
1: Sí, pero está muy irregular. Yo he visto Fittipaldo otras temporadas y Fittipaldo era un jugador más regular de lo que está siendo ahora. Sí, sobre
0: todo te está refiriendo a su etapa en Burgos, ¿verdad?
1: Claro, y ahora, por ejemplo, Jaime está por encima de Bruno. Muy por encima. En cuanto a juego, en cuanto a rotación y en cuanto a todo. Entonces, también se, se tiene que poner las pilas Bruno Fittipaldo. Y luego, claro, si a esto le sumas que pues hay días que no entra de tres, como le pasó en este partido a, a Tenerife, y Tenerife es un equipo que vive mucho de eso, ni Sally, ni Domencar, ni Abromaitis eh, tuvieron su día desde fuera. Entonces, claro, el equipo lo lo echa de menos, eso. Y todas estas circunstancias pues hacen que al final pues no puedas. Eh, ganar la Copa del Rey. Era, yo creo que era la ocasión de la vida de, de nuevo Tenerife de poder conquistar un título a la Nacional. Cuando bueno, ¿quién sabe,
0: si se le, ¿quién sabe si se le presenta otra vez esa oportunidad?
1: Yo lo veo muy muy complicado. O sea, hemos tenido una Copa que a la final no ha llegado ni el Madrid ni el Barça. Eh, normalmente cuando estos equipos llegan a la final no suelen perdonar y esta era una ocasión para para Tenerife sobre todo que no había conseguido nunca un título de haber podido conseguir un título nacional como tú decías Málaga
0: ¿Tú no ves que en un futuro no ves tú que en un futuro pueda jugar una final por ejemplo Real Madrid contra Tenerife y pudiera ganar Tenerife
1: Tenerife no está consiguiendo ganar a los equipos de EuroLiga es que no lo está consiguiendo es que tiene un algo ahí tiene como un muro que no puede saltar ¿sabes?
0: sí, digamos que a lo mejor a ver, aunque gane más que intercontinental, pero el nivel que hay ahí no es el mismo ¿eh?
1: claro, claro que al final le falta ahí ese, ese puntito no sé y bueno ¿Por, eh...
0: ¿porque Tenerife se podría dar el caso de que saltara por ejemplo a la Eurocup.
1: no creo, no creo no
0: es que a lo mejor ahí subiría un poco el nivel
1: yo lo que te dice seguirá jugando la, la Basketball Champions League
0: Sí, porque es que creo que si juega la Eurocup ya luego que quiera jugar la Basketball Champions League la FIBA ya no te deja
1: No, sí deja, eh porque incluso te cuento que es otra de las noticias que había por ahí de equipos ACB que por lo que se ve el Balay Gran Canaria estaba hablando con la FIBA para jugar la temporada que viene la la Basketball Champions League y abandonar la Eurocup.
0: Anda, o sea que podríamos ver un duelo tinerfeño. Sí. Uy, tinerfeño, canario. perdona, canario sí. en, la, en la Basketball Champions League.
1: Sí, sí, pero tú fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? De que un club como Orbalife, que lleva mmm, muchísimas temporadas jugando la Eurocup, sería otro de los que abandonarían la competición. Y... Sí, pero
0: ojito eh, tener, eh, perdón, el Valle Gran Canaria está bien en la Eurocup. si la gana pasaría a la Euroliga ¿eh?
1: Sí, pero bueno ya estamos hablando de palabras mayores
0: El Valle Gran Canaria yo lo he visto hace poco jugando Euroliga, ¿eh? y tampoco hace tantos años
1: Sí, no, no, con ahí los cierrenes en los banquillos y, y con todos los equipos de Euroliga quejándose de que el viaje era muy largo <risa>
0: Sí, hombre, a ver, ¿sí? lo que yo puedo decir también es el de gran Canaria de cuando iba a jugar a Moscú.
1: Claro, pero... Lo yo que digo que las
0: distancias son las mismas, ¿no?
1: Lo que tienen que tener en cuenta todos los equipos es que Tenerife viaja, o sea, Canaria viaja todos, todos los días y ellos solo una vez. Mm,
0: entiendo, entiendo.
1: Eh, bueno, pues eso, que, que Málaga fue el justo campeón, que que Carter, como tú comentabas, hizo una exhibición espectacular y que si nos atrevemos a hacer un quinteto de esta Copa del, del Rey, un poco englobar, eh, no, no hablo de la final, hablo un poco de, sí, sí. de global.
0: Lo mejor de jugadores del torneo.
1: Sí, a ver, eh, como base eh, la cosa debería estar entre Marcelino Huertas, Alberto Díaz, Kendrick Perry quizá, eh. Perdón por atos Porque luego, no sé de, de los semifinalistas, porque ya mete gente de los cuartos de final, pero semifinalistas, por ejemplo, en Madrid, en la dirección del juego, muy poquito. Y, y el otro semifinalista que fue eh, Juventud, tampoco ha sido nadie destacado. o sea, Yo diría que entre esos tres, yo si tuviera que votar por alguno de los tres... Eh, me quedaría con. Con Marcelino.
0: <risa> Estoy entre Marceliño Huerta y Alberto Díaz, ¿eh?
1: A ver. También Alberto Lachón. <risa>
0: difícil, pero me lo has puesto muy difícil. ¿eh? Alberto
1: Lachón muy bien también. Ha hecho un, ha hecho un campeonato excepcional. Eh, pero no sé. El, el romanticismo de. De un jugador de casi 40 años que, que lo hace muy bien siempre, aunque la final le falta un puntito. Y es verdad que, que la final mejor Alberto Díaz estuvo mejor que, que Marceliño. Y eso que le dieron el, el MVP de la final a, a Marceliño. No sé. Yo la verdad.
0: Bueno, pues me voy a quedar esta vez con Marceliño Huerta. Yo también, venga.
1: Bueno, pues venga, Marceliño será nuestro base. En cuanto a la escolta. Yo creo que mmm, la decisión es acertada por parte de la CB de dar MVP del torneo a a Carter. Creo que ha sido el mejor jugador que se escolta y salvo que me, dice, que me diga lo contrario, no he visto ninguna escolta que se acercara a los números de Carter ni que hiciera eh, algo para merecer ser escolta de, de un equipo, de un quinteto titular.
0: Sí, la verdad es que ahí no puedo estar más de acuerdo contigo que eso es indiscutible. Tyson Carter con diferencia ha sido el mejor escolta.
1: Bueno, ahora ya van a empezar las posiciones complicadas. Porque buscamos un alero. Buscamos un alero que... Bueno,
0: yo tengo, yo si quieres te propongo uno. Joel Parra.
1: Joel Parra. Me gusta. Me gusta y nos ah, vale, no vale. lo vamos a quedar. No lo vamos a quedar.
0: <risa> vamos. <risa> Tú propones alguno más, eh? También te dejo que propongas tú, ¿eh? No
1: sé, es que lo, los aleros los he visto muy flojos. Eh, porque, no sé, los del Madrid no han funcionado, no han terminado de destacar ni Musa ni Zonja. Eh, en el Barça. Bueno, el Barça se eliminó en cuartos, o sea que no cuenta en la ecuación. Eh, y luego... Eh, ni... Ni... este, Ni de nuevo Tenerife ha sido destacado en en los aleros eh, porque bueno no. Abramaitis bueno, sí ha hecho buenos partidos, pero no ha sido el jugador más destacado en ninguno y, y bueno, yo creo que el Parra sí que no, yo creo que puede ser nuestro alero entonces llevamos Marcelinho eh, Carter, hecho Carter y Parra de momento llevamos uno de cada equipo de de los dos finalistas y uno de los semifinalistas vamos a poner a la Pivo. Yo aquí lo tengo muy claro. En principio, en principio, yo me quedaría con Will Thomas. Eh, lo ha hecho muy bien a Otsekowski. Eh, que es compañero de su equipo. Eh, Tenerife al 4 me ha decepcionado. Domencar no me gustó. En, en juventud brocialski ha estado bien pero creo que no para estar en el quinteto y en el madrid pues ni Yabusel ni Cornelia ya han sido destacados o sea
0: sí la verdad es que aquí hay poquito donde elegir eh sí ya aquí o, me como has dicho, con, con will o, thomas o, o will thomas o sedkoski
1: pero para mí will thomas ha sido más más determinante
0: sí sí la verdad es que lo podríamos poner a ver porque tampoco hay mucho más ¿eh?
1: Pues venga, o se cogió. Eh, co Wilton más será nuestro la pivot Y hay que buscar un pivot Y aquí sí que se abre un poco más la veda. Porque Sermanía ha estado muy bien. Porque Kravis ha estado muy bien. Porque Tomis no ha estado del todo mal. Y porque Tavares, pues bueno, dentro de lo que ha sido el Madrid también ha sido de los mejores jugadores. Entonces, sí que los cuatro pivots que han llegado a, a semifinales, pues no lo han hecho mal. Ahora la, la cuestión sería elegir quién ha sido el mejor de los cuatro.
0: Uf. Por eso se muere a Tavares. es que ha sido el único que ha dado la cara en el Real Madrid, ¿eh? En los dos partidos.
1: Sí, sí. La verdad es que ha sido un poco el que más se puede salvar, ¿no? Y como no habíamos metido a ninguno de, del Real Madrid, pues nos puede quedar un quinteto muy chulo. Al final, con con dos jugadores de, de Unicaja, como son Carter y Will Thomas, con uno de Juventus, Joel Parra, con otro de Tenerife, Marcelinho, y con otro del Madrid, como es Tavares. Sí, yo creo que nos puede quedar buen quinteto.
0: Con, con este quinteto, si lo entrenáramos tú y yo, seguro que ganaríamos la Copa. ¿eh?
1: Buah, ni de coña.
0: <risas> <risas> Oye, un segundo quinteto se podría hacer con jugadores como Brizuela o Jaime Fernández, ¿eh?
1: Hombre, en segundo quinteto ya entrarían muchos jugadores nacional, ¿no? Alberto Díaz que lo hemos no visto fuera. y
0: he fijado? Jaime Fernández y Darío vicela jugadores salidos de la cantera estudiantil, sí. de movistar estudiantes. Sí,
1: sí. Ay, ah, recordando. Y que ahí. y ah, que ahora
0: están triunfando por ahí. A saber si se hubieran quedado allí, ¿dónde estaría Estudiantes ahora con esos <risa> con esos jugadores?
1: Si se hubieran quedado allí, madre mía.
0: Es eso digno de analizar en un programa. Jugadores como Juan Chornán Gómez, Darío Brizuela, eh, Jaime Fernández, y buen quinteto que podía tener estudiantes con ellos, ¿eh?
1: Sí, el chacho también.
0: También, también, ¿eh?
1: <risa> también.
0: Es, es, es una pena que estudiantes no pueda retener a ese tipo de jugadores.
1: Frank Guerra, que está en Tenerife.
0: También, también. también. O sea, no,
1: no, no se podría montar mal, mal quinteto, ¿no? O el señor Garvicedo, que no lo está haciendo mal este año en, en Obradoiro.
0: Es que la car car cartera estudiantil es muy fructífera.
1: El señor Carlos Suárez, que acaba de fichar por el Burgos.
0: Sí, que ha, ha dado un pequeño salto, pero un salto hacia abajo, diría yo. ¿eh? Sí. Ya sé que no se puede saltar hacia abajo, pero creo que se me ha entendido.
1: Sí. Eh... Puede
0: decir, decir que ha dado un paso atrás
1: últimos comentarios del tema copa campeón de la minicopa el Real Madrid que venció en, en la final eh, al Barça con una superioridad abismal y con dos jugadores que que cualquiera diría que son infantiles que esos sí, jugadores ya, ya aparecen
0: porque yo sé de que estás a, de, del Maliense, Mamadou, Landuré, ¿verdad? Que tiene 13 años, cumple 14 en mayo y mide 211. Bueno, y, y en la final hizo unos números estratosféricos, ¿eh?
1: No, no, sí, eso, eso es una cosa de, de otro mundo, tú. O sea, ves un jugador... Pero de... te
0: recuerdo que a esas edades, un jugador tan grande es normal que suela destacar sobre los demás. Sí, claro. También le ha pasado lo mismo a, a un Mangaruba
1: Sí, sí, claro. O sea, su envergadura... Solo el la que arriba que la meto, pues con eso ya tienes bastante, ¿no? Y, eh, eso por un lado, en cuanto Porque a. Porque la min...
0: minicopa es un, torneo, es un torneo de categoría infantil, ¿verdad?
1: Correcto. Son infantiles. Creo que
0: entre 14 años no puede estar jugando ya es, 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 esta minicopa. Exactamente,
1: ¿verdad? 12, 13 años. Ese límite.
0: Entonces, cuando la Landuré cumpla 14 en mayo, y año que viene, no lo veremos, ¿verdad?
1: Ya no lo veremos.
0: Yo creo que a lo mejor deberían de darle hasta los 15, que porque ya en 16 se entra en cadete, ¿no? no es que en, en, en cuanto a edades y categorías, no estoy muy puesto. que está a 14, un... eh, de 14
1: a 16 eh. cadete
0: Y cadete. de 16 ah, vale, a,
1: a 18 cosas. juveniles. O junior.
0: Yo pensé que Pamadula eh, Anduré era nacido aquí en España, pero no, según escuché, nacido en Mali.
1: Sí, sí, sí. Es de Mali.
0: Es una pena que no pudiera jugar ese chico con la selección española.
1: Bueno, se puede nacionalizar. No hay problema. Ya,
0: ya, pero hay ya luego el problema, como luego se nacionalicen más de otros equipos, como solo puede jugar uno.
1: Ya. El último nacionalizado me parece que es este chico de Málaga, que luego se fue a Betis, y que ahora mismo no viene el nombre, también es muy el alto. En ¿no? En Zosa, sí.
0: Sí, que decían que iba a parar en NBA, pero vamos, yo creo que la prensa ahí se pasó mucho. Sí,
1: ¿verdad? se derraparon unas cuantas vueltas.
0: Porque ahora mismo está, está desaparecido en combate. Sí, sí.
1: Eh, y dos últimos comentarios sobre la Copa. Eh, tema grada afición y lo que se ha visto esta, esta edición de la Copa con muchos asientos vacíos por los precios de este es la final.
0: En la final estaba lleno Que dijeron que muchos aficionados malagueños Habían cogido eh, No había aves disponibles y, y, y muchos fueron en sus coches ¿eh?
1: Sí, imagino que luego Pues salían burradas para comprar Los, los abonos restantes Incluso eh, Que suele pasar mucho eh, Comprar abonos de los aficionados Que no quieren ver la final Y se van para su casa
0: eh, pero, pero si en general los asientos sí Se han visto asientos vacíos
1: se ha visto una entrada pobre en algunos partidos y eh, se abre el periodo de reflexión también en cuanto a lo que supone y claro, a esto me viene a la mente el tema que decía Chubidoreta cinco días, pues súmale a los aficionados un día más de hotel <risa> y un día más de de gastos en cuanto a que tienes que comer y tienes que tomar algo que al final, claro se hacen cuatro días también porque económicamente no es tan, eh, tan doloroso para el para aficionado. Y encima con los precios de hotel... Tendría que reflexionar
0: un poco la CB, ¿eh? Sí. Y, y, y bajar los precios, que reflexionar un poco y bajar a los precios un Es poco. que tú
1: fíjate, Dani, eh, precio de abono, que, que más barato era 130 euros me parece. o sea
0: más Luego estancia, claro, transporte y todo y, échale... comer y todo.
1: Cuatro días de hotel. Cuatro días de hotel en Badalona, que no es un sitio que sea barato. O sea, cuatro días de hotel... Y que mucha puede. gente se alojaría en Barcelona, ¿eh? Claro, claro. Se te puede ir fácil 320 pavos. O sea, ya estás en 500 sin el viaje. Si le sumas el viaje, que lo hagas como lo hagas, 100 pavos te dejas. Bueno, 600 más come allí. mil pavos se te van en una copa.
0: Seguro que mucha gente habrá sacrificado las vacaciones en verano el poder viajar por haber, a, por haber visto esta copa seguro, seguro,
1: estoy convencido estoy convencido pero bueno, que reflexionen que creo que tienen que reflexionar y luego otra cosa que a mí me ha dejado preocupado han sido las audiencias el año pasado la audiencia de la final de la Copa del Rey, que fue entre Málaga, uy, que fue entre Real Madrid y, y Barcelona, dejó más de medio millón de espectadores. Este año no ha llegado a 200.000 espectadores. Estamos hablando...
0: Pues las audiencias, ahora mismo, yo desconocía ese dato que estás aportando. ¿eh?
1: Estamos hablando de una final de Copa del Rey de Baloncesto a nivel nacional que bueno, que los derechos los tiene una televisión privada, pero que haya solo... Eh, eran 160 o mil personas viendo la viendo el partido. Me parecen muy pocos. Y, eh, y sí que es muy bueno para el baloncesto que haya diversidad. Pero claro, para la televisión eh, que haya mil personas nada más viendo una final, eh, cuando el año anterior había sido mil también se abre otra, otra, otro periodo de reflexión grande, grande y es pide. que parece
0: ser que cuando cuando, que cuando la final no lo juega ni Ramí, ni Barça, parece que una final única Tenerife no vende
1: claro, ese es el problema, el problema pero es contra que... eso
0: que no podemos hacer nada si han llegado esos dos equipos a la final o pues han llegado
1: claro, claro pero sí, eh, pero yo es que la reflexión la hago porque eh, me parecen pocos tanto 500.000 en una final Madrid-Barça, como 170.000 en una final Málaga-Tenerife. Pero más Sí, que es...
0: tanto Tenerife como, como Málaga son ciudades con muchos habitantes que podrían haber aportado más, ¿eh?
1: Claro, me parece, me parece muy poco. Y volvemos a lo que eh, creo que comentábamos ayer, que hay mucha oferta de ocio, que, que no quiere ver baloncesto... Porque no le apetece estar viendo una serie o está viendo una peli
0: Pero ¿tú crees que la oferta, la numerosa oferta de ocio, ¿crees que puede tener algo que ver?
1: O es que no sé, es que no engancha. Es que, claro, es que si ves que está la, está esto de la King Lee, que hay
0: un millón Que de yo futbol. eso no sé ni lo que es, por cierto.
1: Pues es un, un invento que han hecho eh, entre Iba y. Yo Kiki. que no sé ni de lo que va. Es, es fútbol. Con gente que van, pues harán. El último fichaje de uno de los equipos ha sido Ronaldinho. Ronaldinho. ¿Qué? Y está... eso
0: que, pero eso es un video, es un videojuego ¿o qué No, no es? no, es que no, no sé son si partidos ni, ni de que... fútbol normal. Yo, yo he escuchado hablar, pero es que no sé el qué es.
1: Son partidos de fútbol que están jugando, pero, pero yo a lo que voy es que eso está enganchando a a un millón de personas viendo eso, ¿sabes? ¿Qué? es que al ¿Y esos
0: estadios lo juegan eso cómo es? es
1: que es no estoy muy puesto en la materia pero sé que es,
0: pero es que, no no yo es que nada por eso pregunto
1: pero es que no sé yo creo que había que buscar otras fórmulas otra forma de hacer las cosas sabes sí no perdiendo la esencia del, del básquet pero sí yo qué sé buscar otra forma de de hacerlos que los partidos no sean tediosos es que los partidos se te van a dos horas eh, y en el tiempo en el que vivimos, dos horas de la gente vale mucho, ¿sabes? Es muy difícil que alguien mantenga la atención en algo durante dos horas.
0: Hombre, no. los que nos gusta gustan baloncesto sí, ¿eh?
1: Sí, pero claro, ya tienes que ser muy apasionado del tema, como nosotros.
0: Sí, sí, un, un fanático que te guste ver un partido y, y otro. Claro.
1: Y, y más
0: también es verdad, digo yo, por mucho que me guste el baloncesto, que me encanta eh, el viernes o el sábado estaba ya un poco saturado eh. satura
1: claro, es que al final dices es que yo, de verdad eh, creo que muchas veces se han, se han implementado cambios que han empeorado el baloncesto antes cuando jugaban los, los, los partidos a, a dos periodos de 20 minutos el partido no llegaba a hora y media o sea, en hora y media habías estado viendo un partido, te habías divertido y estabas yéndote a tu casa. Lo digo como aficionado que ha ido al baloncesto, a la pista. Pero es que, claro, ahora te pegas dos horas. En...
0: Y... y porque han corregido de alguna forma con lo del saque de fondo que ahora se pierde en los tiempos, ¿eh?
1: Claro, y es que de las dos horas que estás viendo el baloncesto, estás una mirando ahí al al tendido que si están revisando el no sé qué que si dos minutos entre el primer tiempo y segundo cuarto según primer cuarto y segundo cuarto que si cuántos tiempos muertos tienen los entrenadores tres mil que si tiempo muerto de televisión que si tiempo muerto porque me pica un ojo pues ya macho ya que uno dice pues no sé yo entiendo que todo el mundo tenga que ganar dinero por publicidad, etcétera, etcétera. Pero puedes poner publicidad pues en... mientras juegas.
0: Pues la NBA todavía es peor, ¿eh?
1: Claro, que, que, que no sé. Pero bueno, la NBA tiene su mercado y tiene ya su historia hecha. Y, y aquí no. Es que la mentalidad de aquí en España no es la misma que, que en Estados Unidos. No es la misma. Y, y, y por eso se acaba el tema de la audiencia porque me parece preocupante. Me parece preocupante.
0: No sé. Quizás si este partido lo hubieran dado por una televisión pública, ¿crees que hubiera tenido algo más de enganche?
1: Hombre, algo más sí. Yo creo que sí.
0: Hombre, cuando jugó la selección española en la final del Eurobásquet, tuvo bastante audiencia,
1: ¿eh? Hombre, ahora, por ejemplo, no sé los datos, porque no los desconozco, de la gente que pudo estar viendo el partido que hablábamos ayer, el Tenerife contra Santos de la final de la de la Intercontinental.
0: No, Santos, no, Sao Paulo.
1: En Sao Paulo. estoy oh si yo con los nombres hoy... No sé, qué, no sé en qué estoy pensando, de verdad. Perdonadme. Pero vamos, que me refiero a que no tengo los datos, pero me gustaría conocerlos. Cuánta gente estuvo viendo ese partido. Porque sería muy significativo... El pues partido fue un abierto por Claro, porque sería muy significativo que un Tenerife-Sao Paulo tuviera más audiencia que un en una, que una final de la Copa del Rey de Baloncesto en España. Indagaré, preguntaré, moveré hilos, a ver si soy capaz de enterarme.
0: Sí, sí a ver si es verdad, porque yo también repente conozco ese dato.
1: ¿eh? Y, y nada, íbamos eh, a comentar un poco cómo, cómo está el tema de la CB y tal. Eh, pero bueno, yo creo que ya se nos va a ir muy largo el tema, porque son las doce y media casi. Y, y bueno, yo creo que lo que podríamos comentar es fichajes que se han producido durante estos dos, tres semanas que no ha habido básquet en la ACB. Y a mí, por ejemplo, antes de entrar a antena, comentábamos un par de fichajes que me han parecido extraños. Eh, por ejemplo, de Paulis, que estaba en Betis y que recala en, en Bilbao Basket y, y también eh, Pasegnis que, que vuelve al baloncesto español y en este caso al Betis y, y bueno, también Dani no te voy a dejar si quieres comentar algo de la última jornada que solo se disputaron ocho partidos y, y eso también que también lo podemos comentar, y ¿eh? que tampoco, si nos pasamos 10, 15 minutos más hablando, a mí no me importa. Si quieres comentar también algo de la, de la otra jornada, de la última, en la que no hablamos nada, pues pues también lo puedes hacer, ¿eh? sin problema.
0: Sí, eh, la última jornada fue la que no jugó en el Año Fútbol Intercontinental, ¿verdad?
1: Exacto, de esa jornada estamos hablando.
0: Sí, pues bueno, las la victorias que ganó el Real Madrid. A... En Murcia, la victoria de Valencia Vázquez sobre y Gran Canaria, y sobre todo yo destacaría el triunfo contundente de, de base sobre y 82 a 54. Victoria abultada del equipo azulgrana, ¿eh?
1: Sí, a ver, fue. Eh, a ver, la jornada, se, está claro que, que quedaba un poco ahí antes de, de que se disputara la Copa, ¿no? Y una, una jornada también en la que luego muchos equipos iban a, a afrontar el parón. Eh, y bueno, para mí dos datos importantes primero esa victoria contundente que tú comentabas de, de Barcelona contra el Program, pero luego diría también eh, sobre todo la derrota de Fuenlabrada en casa que... Sí, verdad que no
0: levanta cabeza, por cierto
1: que certifica eh, que Fuenlabrada va a ser uno de los equipos que, que lo van a pasar muy mal además de que también se había producido la la marcha del, del presidente del cuadro fonabreño que no la habíamos comentado de Quintana que ¿Qué,
0: como... ¿qué es por casualidad hermano
1: sí 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 sí
0: es que yo he escuchado no sé si será verdad que los dos hermanos no se iban bien entre ellos desconozco no sé si es que yo lo he leído mal o desconozco mal, la... mal desconozco,
1: desconozco la, la relación que hay entre los dos hermanos pero, él en Pero la carta... yo
0: dudo mucho que si se llevan mal Lo haya contratado
1: Claro, no, él en la carta lo que argumenta Que tiene alguna enfermedad Y que decide dar un paso al lado eh, Coincide con, la peor, con El peor momento de la historia De Fuenabrada en la ACB eh, Luego también Bilbao Vázquez que gana Con mucha contundencia Granada Me, me llama la, que, la atención ese resultado Y también Girona Que vence muy fácil a Oradoiro. Luego, bueno Valencia ganaba Gran Canaria, tú comentabas lo de Madrid ganando en Murcia y Vasconia que eh, conseguía la victoria ante Unicaja en Málaga antes de afrontar lo que fue la, la Copa y fíjate, un equipo como Málaga que de los que disputaron la Copa, curiosamente, eh, bueno solo hubo dos equipos que perdieron el Valais Gran Canaria y, y Málaga en la última jornada Ganó Madrid, ganó Valencia, ganó Barça, ganó Juventud. De nuevo, Tenerife no jugó. Pero fíjate... La
0: Copa que es algo especial, porque... ¿Qué le iba a decir a Unicaja que después de perder contra Vasconia antes de la Copa la fuese a ganar?
1: Claro, claro, a eso me refiero, que al final dices qué curioso es esto, ¿no?
0: Es que yo creo que luego cuando sean los playoffs va a ser muy diferente, porque yo no veo a un Unicaja ganándole en cinco partidos a Real Madrid o al Barça.
1: No, no, no. Ahí está. Esa es la dificultad que tienen estos equipos. Cada cinco si hay uno. un
0: torneo en el que podemos ver una final sin Madrid y sin Barça, esa es la Copa. Porque luego eh, en los playoffs de la Liga CB es bastante más complicado.
1: Sí, sí. Eh, bueno, y esta semana que tendremos la jornada número 21. Y ojo, eh. Ojo a partidos que hay en esta jornada que, que pueden ser muy importantes. Mira, empezamos la jornada con un Manresa Fuenlabrada. O sea, estamos hablando de que se van a enfrentar. Los dos últimos de la clasificación. Eh, seguimos con un Unicaja-Girona, un vázquez un Zaragoza contra Barça, un Breogán contra Betis, y ya para el domingo nos queda Juventud-Murcia, Gran Canaria-Bilbao, Obradoiro-Real Madrid, Valencia-Lenovo-Tenerife, y cierra la jornada Vasconia-Granada. Pero ojo, ojo a ese partido entre Manresa y Fuenlabrada. Cuidado, ¿eh?
0: Sí, los dos últimos clasificados.
1: Cuidado, que ahí se pueden. El que,
0: el que gane de ese partido va a dar un paso importante de cara a salvarse. ¿eh?
1: Sí, y si. Y si es Manresa el que lo hace, yo a Fuenlabrada le auguro un, un futuro muy negro ¿eh? Muy negro.
0: Hombre, como Fuenlabrada pierda, se va a meter en bastantes
1: problemas, ¿eh? Se va a meter en una, una situación muy complicada. Eh, bueno Dani, yo creo que, que va siendo un buen momento para, para ir poniendo puntos Si tú tuvieras
0: que elegir ver un partido de sábado para la tarde, ¿cuál vería? ¿El Unicaja Girona o el Manresa Fuenlabrada?
1: Manresa Fuenlabrada Sí, sí <risa>
0: A sí, mí, sí, sí, a mí sí.
1: me gusta el drama, o sea el Manresa Fuenlabrada es un partido dramático y hay que verlo Hay que verlo
0: Pues lo mismo es el que veo <risa>
1: Bueno, Dani, que eh, yo creo que es buen momento para, para ir cerrando. Bueno, pues vamos cerrando. Como siempre, Dani, pues ha sido un auténtico placer... Hablar contigo de básquet y pasar este ratito aquí al otro lado del micrófono.
0: Pues sabes que el hacer premio Miguel Ángel me ha gustado mucho todo el, el, el análisis post que hemos hecho, analizando cada, cada uno de los partidos.
1: Sí, yo no está mal, creo que hemos informado y, y analizado y comentado lo que pues lo que hemos, nos ha parecido todo este invento y bueno, yo también ha sido un placer estar a este lado del micrófono. Muchas gracias a todos aquellos que nos habéis acompañado en directo. Vuelvo a pedir perdón por la voz, que empezó el programa mejor que lo termina. Pero bueno, que, que muchas gracias también por aquellos que nos descargáis en formato podcast y nos eh, escuchamos eh, pues en las ondas, como siempre. Me despido, muy buenas y hasta luego.